0: Du lytter til programmet Tæt på, et reportageprogram, hvor vi alle hverdags formiddager flytter samtalen ud et sted i landet. I den her uge, der zoomer vi ind på befrielsen. Det er i år 75 år siden, at Danmark blev befriet. I dagens udsendelse, der kan du høre 94-årige Oda Mundbjerg fortælle om sine minder fra besættelsestiden og befrielsen. Mit navn det er Katrine Hedegård, og det er mig. Jeg har talt med Oda. God lytte lyst.
1: Jeg hedder Oda Mundbjerg, og er 94 år, og jeg bor i Grindsted Sted i Jylland.
0: Hvor længe har du boet der, Oda?
1: Her, hvor jeg bor nu, har jeg boet siden 64. 1964.
0: Og Oda, jeg ringer jo til dig, fordi at, øh, du kan huske befrielsen.
1: Ja, det kan jeg.
0: Hvor gammel var du der, I, altså den 5. <laughs> maj 1945?
1: Ja, jeg var 14 år, ja. Nej, undskyld. Ja, jeg var, det var da krigen kom. Der var jeg 14 år. Men ved befrielsen, der var jeg 19.
0: Hvordan husker du øh, den 4. og 5. maj 1945? Hvad har du menet derfra?
1: Ja, altså, ja, jeg husker det jo på den måde, at vi om aftenen hørte over radioen, at, øh, at Tyskland havde kapituleret, og at øh, og vi så var klar over, at Danmark var fri.
2: Her i London, i dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland Nordvest-Tyskland og, og i
1: Danmark har overgivet sig. Det følte vi fuldstændig. Altså, det var vores eneste tanke at nu er Danmark fri. Danmark er der fri. Og det hørte man jo folk gentage hele tiden, efter de hørt i radioen, at tyskerne havde givet op. Vi havde jo i dagene før, og et stykke tid før, godt været klar over, at krigen ikke gik særlig godt for tyskerne. Men det kom alligevel som en stor, stor overraskelse, da vi hørte, at, at, at nu gav de op.
0: Hvor boede du henne på det tidspunkt, Oda? Uh,
1: der havde jeg plads på en gård, og... Um og, og mine forældre boede et par kilometer væk uh, derfra, og de havde jo også landbrug, for jeg kommer jo, jeg kommer jo fra et landbrug, ja. Og uh, på stedet, hvor jeg var, der var jo, uh, de havde jo store og voksne børn, og, og også mindre børn, og, og familien, jamen, de var jo straks veldig lykkelige, og og konen på gården siger til mig, jamen du har måske lyst til at køre hjem til dine forældre, for det var jo ikke uden en par kilometer, og jeg cyklede jo. Og jo, det havde jeg da. Og så kørte jeg jo.
2: Alle de tyske styrker i nordvest Holland og Danmark har overgivet sig til Helpmark,
1: Og på vejen hjemad, der lå jo nogle går og nogle huse. Og folk fra disse går og huse, de var gået ud til vejen og mødtes med deres naboer og stod og, og råbte, at Danmark var så fri og vinkede, da jeg kom og cyklede. Så det, der var en stemning over det hele at Danmark var fri, og vi er, er, er forkriskerne nu. Det var den tanke, folk havde.
0: Jeg kan lige se, der for mig cykler afsted der.
1: Ja, og efter, der holdt man jo fri. Og flagene, de gik jo til tops. Alle, som havde et flag, og det, det havde de fleste jo. Så, og det var jo en rigtig skøn forårsdag, hvor vi nød dette at være frie.
0: Hvordan nød du det, Orda? Kan du huske, hvad du lavede?
1: Altså... Jeg var hjemme ved familien, og vi, vi havde jo landbrug, og vi havde jo dyr, der skulle passes. Og, og, og jeg var der taget tilbage til den plads, hvor jeg havde tjenest i og været om natten. Men da det så var en dag, hvor man skulle holde fri, så fik jeg lov at køre hjem igen. Og det gjorde jeg jo så. Og jeg hjalp dem jo hjemme, fordi vi, vi havde jo nogle dyr, der skulle passe os sådan lidt. Men ellers hørte vi jo radio og, 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 og nødderen, at jeg havde en søster, som boede i Nykøbing Mors, i byen Nykøbing. Og, og hun har fortalt mig, at... Den aften, hvor der var befrielse, der gik alt, altså alle folk, som kunne komme ud på gaden, de kom ud på gaden, og man omfavnede hinanden, og man sang, og man dansede. I løbet af aftenen, hvor det sådan var ved at og blev mere mørkt og koldt, så gik man sådan i grupper ind hos hinanden, og man fandt frem, hvad man havde sådan, og kunne skåle og lave kaffe, og man var i alt for god en stemning til, at man kunne tænke sig at tage og gå i seng med der, samme tid, som man plejer. Der var jo stor forskel på, om, man var mange, om der var mange mennesker, der bare lige kunne gå ud og træffe hinanden, eller man var på land, og ligesom mig, bare kunne tage hjem til familien. Og, og, og det var jo selvfølgelig meget stille og roligt. Altså, jeg tror, det skal opleves, hvordan følelsen var, da man var besat. For man levede jo, som man plejer, man arbejdede, og, og, og ja, og vi unge mennesker gik jo til ungdomskilder og alt sådan noget. Vi levede jo sådan set livet. Men inderst inde, der havde vi noget, som jeg vil sige, som er en stor bekymring eller sorg over det, at, at vi var besat. Og der så befrielsen kom... Så den følelse, man så havde af, at nu er det overstået, det er sådan noget, jeg tror, der skal opleves. Det er vist svært at forklare. Også som en tvivl. Altså, selvfølgelig havde vi håbet om, og altid håbet om, at den der kommer, hvor vi bliver fri igen. Men, men øh, det var jo noget, der var uvidst. Vi vidste jo ikke, hvordan tingene ville øh, udarte sig. Vi vidste jo heller ikke, hvordan krigen ville slutte. De første par år øh, under besættelsen, der kunne det godt se ud, som om tyskerne ville vinde. Og så tror jeg nok, at man stende var lidt usikker på, om vi kunne få lov at blive frie igen. Så kom vi jo længere ind i besættelsesårene, og modstanden i Danmark blev jo enig større, og krigen kom til at gå øh, øh, lidt anderledes. Sidst i krigen, der øh, gik det jo tilbage for tyskerne, og så var det ligesom, at vi fik følelsen af, jamen, det her, det jo nok ikke var ved, og vi havde et stort håb om at blive frie igen. Og det lettede, det lettede jo lidt på det, når du spørger om følelsen. Det lettede jo lidt på den følelse af, at det var noget, der ville vare ved altid.
0: Du, du fortæller samtidig, at, at I egentlig fortsatte jeres liv, som I plejede under besættelsen. Ja. Med, med ungdomsskilder. Kan du fortælle lidt om, hvordan sådan et det foregik?
1: Åh, <laughs> oh, det foregik jo omvendt så havde vi jo sådan nogle gættelager og et eller andet, når vi var ankommet og kom ind og sidde, og der var jo blevet varmet op. Det var jo sådan på landet, hvor jeg øh, mest var. Der var det jo sådan, at øh, man havde et par stuer, og der var den ene øh, pæne stue, som vi kaldte den, den blev jo kun varmet op, når der var gæster. Og der blev jo varmet op over det hele, og så sad vi jo der og havde forskellige gættelager og, og sådan noget. Der var jo noget med, at der var nogle kategorier, vi skulle sige, at de der spørgsmål, der ville komme fra kategori, de hørte til og sådan noget. Og så, så, så var det jo nogle spørgsmål, og noget øh, kunne nok være... Historisk og andre ting lidt mere politisk af spørgsmål. Samtidig med, at vi måske sang lidt og, og hyggede os og fik kaffe og, og rigtig meget kage, synes jeg altid, der var på bordene. <tryk> og om sommeren, når vi kunne være udenfor, så lavede vi jo sangleje og nogle steder dansede man. Ja, jeg husker da i hvert fald, at vi lavede to mand frem for en enke. Ja, ja, ja. Og vi lavede det også, andre hvor de gik i en, i, en, i en rundkreds og, 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 og sang. Og, <coughs> og skulle gøre forskellige, forskellige ting, som vi sang om, ja. Men det mordede os jo også vældig meget, så... Der var vi jo udenfor, indtil vi kom ind og fik kaffe. Det er jo det er sådan lidt af det, jeg husker fra disse ungdomsskilder.
0: Og, og når du siger at der om vinteren, når I sad indenfor, så, så fortæller du, at I godt kunne synge nogle sange. Hvad for nogle sange sang I der?
1: Ja, altså i nogen krise der sang man mest sådan åndelige sange. Og der er jeg også kommet. Og så var der jo andre... Øh, øh, andre øh, gange, hvor man sang Fæderlandssange, altså, øh, og der var lidt forskel på sommer og vinter. Man fandt jo nogle sange, der ligesom passede lidt til årstiden, og øh, om sommeren kan jeg da huske, at, øh, ja, at vi sang de der at sange, vi har i højskole og sangbogen.
0: Vi forlader lige samtalen med Oda Mundbjerg og giver ordet til Søren Tange Rasmussen, der er museumsinspektør på Besættelsesmuseet i Aarhus.
2: Ja. Når, når man besøger Besættelsesmuseet, så det første, der, der sker, når man har købt sin billet, det er, at man får et tilbud om, tilbud om at og øh, at følge en, en af vores 20 personer, vi har lavet hernede. Og øh, det er, at man får udleveret et legitimationskort af den type, man havde i, man skulle bære i 40'erne. Rundt omkring i vores udstilling, der er der nogle, nogle øh, stationer, tror jeg, jeg vil kalde dem, hvor man kan øh, lægge det her kort, og så får man, øh, får man den persons fortælling om, øh, om lige præcis det her sted i museet. Så når man er hernede i i, øh, i familien Hansens lejlighed, hvor vi er nu, hvor det tema, vi arbejder med, det er dagliglivet under besættelsen, så får man altså den der persons, som man nu er, øh, får man den persons fortælling om, om, om en situation, der var under besættelsen for den person. Alle vores personer er, er fiktive, men de er skabt 100% på baggrund af, af virkelige personers oplevelser. Og de, de har hver især øh, seks historier, som knytter sig til de temaer, vi har i udstillingen, øh, hvor man kan få deres sådan, personlige øh, oplevelse af at, at stå i en bestemt situation, og hvordan de vil takle det. Hver person har et, øh, et dilemma, de bliver stillet over for, hvor at man som gæst skal tage et eller andet valg på, på personens vegne. Og når man så har taget det der valg, så, øh, så får man at vide, hvad, hvad en virkelig person i Aarhus gjorde, hvis han eller hun stod i den her situation. Og det kan for eksempel være sådan noget med, om man egentlig tør at gå ind i modstandsarbejdet.
1: Altså, det var en dejlig befriende følelse, dengang vi hørte, at tyskerne havde givet op. og Men så... Blev det Så havde vi jo denne fri der hvor vi også sådan nød det at være blevet frie. Men så blev du værd der igen. Og jeg ved ikke, om jeg skal komme ind på det der med, hvordan det så var for de der mennesker, som havde haft lidt omgang med tyskere. Men uh, der kom jo, jo opgørts tema og en af de ting, jeg husker på, og hvor jeg egentlig godt kan skamme mig lidt over, at vi var nogen, som bare, ja, man var jo så bange for at blive øh, stemplet til at være tysk Så selv om man så noget, som man syntes var helt forkert, så var vi passive. Og det var blandt andet de piger, der havde gået med tyskere. De fik hårdt, nogen af dem fik hårdt klippet af, og nogle tøj taget af, og man slæbte dem rundt i byen uden, uden tøj på. Altså, sådan kan man jo ikke behandle folk, og det synes jeg heller ikke dengang. Men alligevel så stod man ikke, man, man gjorde ikke noget for at hjælpe dem, ikke fordi jeg synes, det er i orden, at de er gået med tyskere. Det synes jeg slet ikke. Men man kan jo ikke krænke folk på den måde. Men det blev jo gjort. Så var der jo andre, som blev skyldt for, eller også havde haft omgang med tyskere i en eller anden mindre, større eller mindre grad. Og det vil jeg nu ikke komme ind på, fordi det kan folk jo selv læse om. Men altså, der kom et opgørstime.
0: Var du vidne til nogle af de her øhm, ydmygelser?
1: Nej, det var jo noget, der mest foregik sådan. I jeg boede jo ude på landet, for der var lidt langt imellem folk. Så der, der har jeg ikke man set det. Men vi fik besøg derhjemme af en ung mand, som har været inde i byen, altså en af bekendtene derfra. Jeg er jo fra Mors, fra Nykøben. Og han fortalte sig, og han morede sig over, at fortalte sig om, hvordan det de havde trukket rundt med de her nøgne piger, som de har klippet hår af. Og altså... Der skal ikke så meget til, før man kan se det helt i fantasien for en, hvordan, hvordan det har været. Ja, sådan var det. Og jeg sagde ikke noget til den unge mand, men jeg var indvendig rasende over, at man har behandlet nogle mennesker på den måde.
2: Men det kan også være, at man har en person, som er en på den anden side, altså en kollaboratør, som, øh, som øh, skal, bliver stillet over for et dilemma, hvorvidt han eller hun skal, skal blive, øh, blive en, der arbejder for tyskerne. Og øh, der håber vi på, at vi, vi får folk til at reflektere lidt over øh, de her problemstillinger, man havde under besættelsestiden, og så samtidig forstå, at det ikke er helt så nemt for de mennesker, der levede dengang at navigere i, hvad det var, der var rigtigt og forkert. Det ser meget nemt ud for os i dag, sådan på, på 75 eller 75 80 års afstand, øh, at se meget tydeligt, hvad der var rigtigt i forkert, fordi vi ved, hvordan det hele endte, og kender ligesom hele historien. Men der var ikke nogen af dem, der stod i den situation dengang, der havde den luksus.
3: Nærmest de smag med det spanske Glemmer man gang efter gang At vi på være så danske Tate sagt modigt og blidt Om vores ølkasse vælter Jeg synes nu tit, det går for hvidt Undskyld, jeg nyser lidt rødt Jeg kunne blive noget så en, to og så ikke et ord, men de ser vel fedusen For man ved hvad der nemt kunne ske Hvis man pludselig gik hen og fik åbnet for slusen. Jeg må tage lidt forsigtigt på, kan de ikke forstå Ærligt talt, de kan ikke for ren besked De må tænke dem til Farlighed har sin men når jeg nok mellemstunder, men at få gjort den forbi, anser jeg egentlig for sund ganske vist sker det i mig, at man igen springer klogene uden logik, bare så so, man varm so, som en kajak ublind, og så en to tre. Har de også bemærket det slår sig på knæerne? Man bliver slatten som vin. Sjæle af en nøften for dofter så kompromitterne. Man må alene sin pære. mig til Sæt fantasien i sving Og spring de nærmeste over Verden går altid i ring Hvis bliver den bedre og sjover, dig så langt det gik godt så sort på alt fremtid Ufreders blid har kun sin tid vi som jeg ganske smøk Jeg kunne blive noget så en, to, tre I forventning om tider og glæder som kommer For det er nu min appetit, En gang skal vi nyde den
0: programmet Tæt på, et reportageprogram, hvor vi alle hverdags flytter samtalen ud et sted i landet. I den her uge, der sætter vi fokus på befrielsen. Det er i år nemlig 75 år siden, at Danmark blev befriet i 1945. Har du lyttet med de seneste 25 minutter, så har du kunnet høre Oda Mundbjerg fortælle om sine minder fra besættelsen og befrielsen, hvor hun boede på landet, i nærheden af Nykøbing Mors. Vi fortsætter udsendelsen efter nyhederne. Du lytter til programmet Tæt på, et reportageprogram på Radio 4. I den her uge, der sætter vi fokus på befrielsen. Det er nemlig i år 75 år siden, at Danmark blev befriet i 1945. I dagens udsendelse, der kan du høre Oda Mundbjerg fortælle om sine minder fra Besættelsen og Befrielsen i 1945. Vi skal også en tur ind på Besættelsesmuseet i Aarhus, hvor museumsinspektør Søren Tange Rasmussen deler ud af sin viden om tiden. Mit navn er Katrine Hedegaard, og det er mig, der har tilrettelagt den her udsendelse. God lyst
2: Hvis man, man øh, drak sig en pilsner under, under besættelsen, der var mangel på stort set alt under besættelsen. Øh, heldigvis var der ikke mangel på pilsner, og det var jo en god ting. Men øh, der var til gengæld mangel på kapsler, så hvis man havde, havde fået sig en pilsner, så skulle man altså sørge for at, at gemme den der kapsel. Og når man så skulle ned til, til købmanden eller høgeren og købe sådan nogle nye pilsner, så kunne man få lov, først få lov til at købe den, når man havde vist, at man havde en, en samling kapsler i lommen, man kunne aflevere
0: hvad
2: det, du åbner der? Jamen jeg, jeg står her og åbner sådan en, en klassisk cigarkasse. Og ned i cigarkassen, der har husmoren gemt på alle sine rationeringsmærker. Vi har også lidt af, af husholdningsbudgettet, der ligger hernede. Og sådan nogle rationeringsmærker, det var noget, som man, man lavede her i Danmark for at sikre en ligelig uh, varefordeling blandt, uh, blandt borgerne. Og uh, i løbet af besættelsesårene, så, så endte det med, at, at stort set alt var rationeret. Altså alt fra smør til sæbe til sukker øh, og brød og alt muligt øh, skulle man have rationeringsmærker nogle gange så folk de tror at rationeringsmærker var en slags penge men det var de egentlig ikke altså man skulle stadig betale for varerne øh, når man afleverede et, et rationeringsmærke det som mærket gjorde var at man overhovedet fik lov til at købe det man nu skulle have mærkerne de blev øh, omdelt en gang i kvartalet øh, ved at man henvendte sig på den lokale kommuneskole sådan ligesom hvis man skal ned og stemme i dag for eksempel så fandt de ens, ens person i deres lange lister og så vidste de noget om hvor mange rationeringsmærker ens familie nu havde ret til at få det var nemlig sådan hvis ens husbund var, var en der arbejdede med noget meget hårdt eller beskidt arbejde så havde man en højere rationering af, af for eksempel sæbe end så mange andre havde Altså, jeg kan godt snakke utroligt om også en ægsmærker, hvis du har lyst til det.
1: <tryk> altså, når man blev konfirmeret, så begyndte man at blive inviteret med til disse ungdomsskilder. Og så, øh, ja, og så var det jo mest, indtil man var 20 eller over 20. Dengang, i min ungdom, der blev folk jo gift i en ung alder. Rigtig mange blev gift, når de var en 21-21 øh, år. Fordi, der er jo så stor forskel på ungdommens liv i dag, og ungdommens liv dengang. Dengang, hvor man ikke havde øh, piller eller andre ting, så, øh, så folk så sådan var forlovet, og kom sammen, og der var egentlig ikke var noget, man kunne sige, at man øh, helt kunne beskytte sig imod at, at få børn, fordi og få et barn uden for den dengang, det kunne jo være en stor skandale, men altså var man forlovet og kunne blive gift med faren til barnet, så, så var det jo ikke så slemt endda. Men det var jo, kunne jo være svært pludselig at skulle giftes, uden at det egentlig var på landlagt. Så, så äh, mange gange, når folk de har været forlovet og været forlået i langt stykke tid, jamen så fandt de ud af, af en eller anden måde at stifte et hjem på og gifte sig. Så man var meget yngre, når man blev gift dengang, end i dag, hvor folk de meget tit venter til de hen omkring 30, eller ja, I hvert fald sidst i 20'erne. Det var egentlig meget anderledes at være, at, at, at være ung i 40'erne, ja. I 40
0: jeg, jeg tænkte på, Oda, når man, øh, når man er 94, har man så stadig, går du så stadigvæk og drømmer om noget?
1: Ah, altså, jeg har jo egentlig altid haft det lidt med, at jeg synes, jeg skulle se fremad. Og, og Men det har ændret sig. Altså, efter... Ja, jeg ved ikke, om det har med det der sygdom, jeg havde sidste år at gøre, men i hvert fald så er det sådan, at man lever lidt i minderne og lidt i fortiden. Mere og mere efterhånden. Altså det med at have planer og, og se fremad, det ligger lidt fjernt. Ja, <laughs> ja. Jeg, tror, det, jeg, jeg tror, det er noget, der er ret naturligt, at det er sådan. Ja.
0: Hvor lå den går, altså du siger ved Nykøbing Mors, hvor lå den mere præcis, der hvor du arbejdede?
1: gården, jeg arbejdede på. Ja, der i 1944, der havde mine forældre solgt det landbrug, vi havde på Mors, og flyttet ned på Skiveanen i øh, <tøk> en lille landsby, der hed Trevad, som ligger mellem øh, fly og vristet. Og jeg havde så taget plads på en gård, ikke langt fremme mine forældre, som lå i vristet en stykke syd for skive. Og det var en gård, hvor der var tre, tre karle der arbejdede i marken, og en gang imellem hjalp jeg jo også i marken, ja, det gjorde jeg nu tit, og uh, ellers var det jo huset og haven, hår. jeg havde min arbejdsplads.
0: Hvad bestod dine opgaver helt konkret af? Hvad skulle du gøre?
1: Jamen, jeg skulle jo gøre, jeg skulle jo gøre ren i huset, og skrælle kartofler, og grøntsager, og rabat, og skulle ordnes, og, der, der og hjælpe til med middagsmaden. Og så kom karlene jo ind og spise og så fik de jo en lille pause, men altså... Uh, vi skulle jo have ryddet op og vasket op, så der var ikke meget pause om middagen. Så det var en meget lang arbejdsdag, og vi piger havde, og vi havde fri hver anden søndag, men det var fra, når jeg havde fået opvasken til side efter middagen om søndagen, så kunne man få lov at køre hjem og har fri resten af dagen hver anden søndag. Hvad brugte du så sådan en fridag på? Uh, jamen, jeg kørte hjem til mine forældre, ja. Det var mest det, jeg gjorde, og man havde jo brug for at sidde og hvile og slappe lidt af. Så, jamen, det kunne jo også hænde sig, at man var inviteret sammen med nogle andre unge til et eller andet uh, arrangement, men... De fleste søndag kørte jeg hjem. For at slappe af? Ja. Og ja, i mit hjem, vi var jo otte børn, så der var jo tit andre af mine søskende, der også havde fri, som var hjemme. Og, og så havde vi jo det hyggeligt sammen. Og jeg havde jo også mine forældre, og min mor var meget interesseret i litteratur og læste meget. Så, så der, var mange, der var mange ting, vi havde at snakke om.
0: Vi forlader lige samtalen med Oda Mundbjerg og giver ordet til Søren Tange Rasmussen, der er museumsinspektør på Besættelsesmuseet i Aarhus.
2: En af de øh, dilemmaer, som, øh, som man kan komme til at stå i hernede, det er, at, øh, at den person, vi har, som, som er en ganske ung gymnasiepige, hun er kun øh, 17 år og går på kalterelskolen herovre. Hun vil på et tidspunkt blive stillet over for en beslutning, der, der går ud på, at hun, om hun skal hjælpe en, en jødisk familie med at skjule sig, indtil de kan komme, til, komme sikkert til Sverige. Øh, og det er et, et, et dilemma, der, der bygger på en fuldstændig autentisk historie. Hvor at den her unge pige, hun vælger så i, i virkeligheden at hjælpe den her familie og slipper også godt fra det. Men, øh, men det er noget det, som, som man skal, som gæst skal tage stilling til og se, om man, man tør hjælpe folk eller tør at tage en chance eller noget den stil. Der. Ja, det kunne være gået helt galt for hende, det må man jo bare konkludere. Så det var en et eksempel på en, som, som besluttede sig for at hjælpe nogle mennesker og så også slappe godt, godt fra det.
0: Jeg skal lige spørge dig om en ting. Dyrker du motion og holder dig aktiv på den måde? Eller hvad er opskriften på at blive 94 og så være så frisk som du er?
1: Ja, det kan jeg ikke give nogen opskrift på, for det er jeg kun for, at jeg er heldig. Altså, jeg har indtil jeg sidste år brækket et ben af en knæ og har haft et dårligt knæ siden... Så der holdte jeg jo så, fordi jeg var i lang tid på sygehus, der holdt jeg jo med at gå til gymnastik. Ellers gik jeg til gymnastik en gang om ugen, eller sådan noget motion, ja. Uh, og ja, så selvfølgelig, så prøver jeg på at, at leve sundt, og følge med i, hvad, uh, hvad vi har godt af at få, og sådan noget. Men det er jo kvar, har de fleste gør, så det er ikke sådan, at jeg har nogen opskrift på, hvorfor jeg bliver 94. Det har måske noget med gener at gøre for min mors forældre. Min mor, hun døde da hun var 81, men min mors forældre, de blev begge to over 90 år. Så det, om det har noget med de gener at gøre, det ved jeg ikke, men altså sådan er det, ja. Ja, ja, jeg er heldig. Ja, det må man jo sige. Ja, siden jeg kom til skade med benet, går jeg dårligt. Det, det er træls, men sådan. Ja, altså, jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne se lidt bedre, og høre lidt bedre, og gå lidt bedre. Men, altså, jeg må jo affinde mig med, at der er noget, der følger med, når man bliver 94 eller jeg bliver jo 95, jeg er 94.
2: Lige her, hvor jeg står nu, der fortæller vi om, om befrielsen. Og øh, der er en, en film, som, øh, som viser levende billeder fra befrielsesdagen, og der er en speak, der fortæller om, hvad det var, der egentlig øh, skete de der dage der. Men ved siden af der er der også en mantra, hvor vi udstiller en hel masse af de der ting, som er, er, er vigtige for befrielsesdagen. Og øh, vi viser selvfølgelig øh, de her frihedskæmpe som, øh, som man havde på øh, i den der periode. Her i Aarhus havde vi et øh, specielt eller et særligt armbind, der adskilte sig fra dem, man ellers brugte til mange andre steder. Øhm, og det var ikke bare fordi, vi havde lyst til at være lidt specielle her i Aarhus. Det var fordi, at der gik et, et sejllibet rygte om, at, at øh, hippokorpset, som var sådan et nazistisk øh, politikorps, de havde fået fat i en stor sending af de rigtige frihedskamperarmænd. Og så derfor så besluttede man sig for at lige op til befrielsen at lave et særligt Aarhusarmbind, sådan at man kunne være... 100% sikker på, at alle dem, der havde Aarhus sammenbindet på, som man døbte, at de i hvert fald var på det rigtige hold.
0: Hvordan ser
2: det ud? Det er det nede, som er rødt og hvidt, og så er der sådan et skjold på, sådan et sink-skjold, at, at det er det danske, en del af det danske rigsvåben, der er på. En lidt sjov historie, det var, at det blev lavet ned på Aarhus Belysningsvæsen, som øh, var et fancy navn for, for gasværket. Og øh, øh, armbindene er lavet af læder, som skulle have været egentlig sådan nogle pakninger, der skulle have siddet i gasmålerne dengang. Men øh, de kunne ikke bruges af en eller anden grund, og derfor så øh, øh, sørgede man for at, 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 at stjæle dem ned fra belysningsvægtene, og så simpelthen lave, lave dem til, til frihedskæmperarmbind. Og det der sink der sidder på, det skulle være lavet af, af, ja, af, af sink, som ellers skulle have brugt til at lave uh, tagrender af, som man også stjal for kommunen. Her i Monstrum, der har vi også en, en, en lille fin øh, rød- og hvidternet kjole i sådan nogle, jeg tror nok, man kalder dem køkkentern. Og det er en, en kjole, som simpelthen er blevet fremstillet til en, øh, en lille pige her i Aarhus til at fejre øh, den dag, at Danmark bliver frit. Så der har simpelthen siddet en, øh, en, øh, en mor i den her familie og forberedt sig på, at nu var krigen snart slut, og så har hun øh, forberedt og... Øh, at, at den dag, at, at det endelig er slut med tyskerne, så kan man uh, iklæde den lille datter en, en flot ny kjole med, i dannebodsfarver. Så der er mange, der har forberedt sig grundigt på freden her i
0: Hvorfor stoppede du med at sætte lys i vinduet?
1: Når man når hen omkring de 90 år, så orker man ikke helt så meget længere. Så det kommer lidt af sig selv, at man ligesom begynder at skære lidt ned på tingene. Og der var jo, jeg bor jo også et sted, hvor der ikke er ret mange, der kommer forbi eller ser det eller sådan noget. Det var ligesom, det, var ligesom, det kom lidt af sig selv, at nu synes jeg ligesom, at tiden var til at holde igen med det. Jeg bor alene i, i mit hus, hvor jeg har uh, altså det er ikke det samme hus, som jeg flyttede ind i i, i 1964. Vi har uh, uh, vores hus brændte i 91, og så byggede vi et nyt, og det er det, jeg bor i. ja. Og nu har jeg jo så, vi har jo landbrug, men jeg har solgt jorden til Grønsteby, som jeg som landbruget ligger tæt på, og, og byen har udvidet sig, så jeg bor inden for byområdet nu, og der er bygget nye huse på, på nogen af mit jord lige over for mig. Så, så jeg bor ikke på samme måde ved et landbrug, for mit landbrug er jo for længst revet ned, og der er bygget huse.
2: Det, det her rationeringssystem, det var... Øh... Et system, der fungerer vældig, veldig godt, og det for, staten formår virkelig at, at sikre en, en ligelig fordeling af varerne blandt, blandt borgerne. Det skal dog siges, at der er nogle ret store prisstigninger på, mad, på madvarer, og øh, der vil være mange familier, der ikke har råd til fx at købe øh, særlig meget kød til deres kost øh, under besættelsen. Og der er en hel række varer, som altså bliver så dyre, at, at det kun er sådan middelklassen og deroppe efter, der egentlig har råd til at købe dem. Men på trods af det, så er der ikke nogen i Danmark, der, der sulter under besættelsen. Der er nok mad til alle. Og der er en del af rationeringsmærkerne, hvor man har så mange, at man ikke kan, kan forbruge dem alle sammen. Og det er fx gældende for en del af brødmærkerne, bl.a. rubrød, hvor der er ikke nogen egentlig, der mangler det her her. Det, som der er stor mangel på, det er, er sukkermærkerne og det er smørmærkerne. Man plejer at sige, at det er de eneste mærker, man kunne, man kunne sælge og få penge for på den sorte børs. Så det siger noget om, at Selvom der var mangel på mange ting i, i Danmark under besættelsen, så, så var, det, var det ikke så slemt, som det egentlig var så mange andre steder. Altså jeg, jeg tror godt, der kan være nogle paralleller i det her med, at vi i øjeblikket oplever nogle begrænsninger på vores personlige frihed. Det er jo ikke nogen af, nogen af os danskere, der, der hvad skal man sige, er nogenlunde unge i dag, der på noget tidspunkt har oplevet, at, øh, at der kommer sådan statslige begrænsninger på vores personlige frihed, altså for eksempel forsamlingsfriheden og sådan nogle ting der. Det har vi ikke oplevet før, nogle af os. Og øh, det er i hvert fald et, et sted, hvor at, at det er den samme erfaring, man har under besættelsen med, at man kan ikke bare øh, gå til alle de offentlige møder, man har lyst til, og der bliver øh, ja, indført en række restriktioner på den personlige frihed, og det, det er et fællestræk. Men man må så bare sige, at årsagerne er noget helt andet. Øh, årsagerne dengang var en, en undertrykkelse, fra besættelsesmagtens side, øh, og noget staten gjorde for at undgå en endnu hårdere undertrykkelse, kan man sige. Og øh, nu øh, agerer staten i et forsøg på at beskytte os alle sammen. Øh, og øh, det er jo selvfølgelig i bund og grund lidt det samme, men, men årsagen er jo noget helt andet. Ja, altså det er rigtigt, at vi lever i en tid, hvor at, at sådan nogle pludselige, øh, pludselige statslige forordninger og krav til, hvordan vi skal agere i forskellige situationer, det er noget, som, som man skal lytte til og tage til efterretning, fordi ellers så kan man risikere at få en bøde eller noget den stil, hvis ikke man overholder den. Og det, det er jo noget, der egentlig minder en del om besættelsesiden, hvor man konkluderer. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at, at det bliver sådan med, med corona-frigivelsen, eller hvad vi nu skal kalde den, at den, den bliver sådan så gradvist, at den måske kommer til at ikke helt opleve som samme øh, pludselige rus, som man havde der under besættelsen, hvor man sådan fra den ene dag til den anden står i en helt ny situation. Og det er positivt, og det er en kæmpe fejring. Jeg tror, det her corona-historie bliver sådan ret langtrukken, og at vi kun ganske langsomt genvinder øh, normaliteten. Så det bliver lidt noget andet, tror jeg. Men hvem kan vide det?
1: Altså, jeg tænker jo altid på befrielsen. I rigtig mange år, der satte jeg jo lys i vinduerne 4. maj om aftenen. Og når der så blev mørkt, så gik jeg ud en tur og gik lidt rundt os. Der var også andre, der havde lys i vinduerne. Og det var noget, jeg blev ved med indtil for få år siden. og har lys i vinduerne 4. maj. Så, så det det var ligesom rigtig skønt. Det var rigtig skønt at gøre et eller andet, som man kun gjorde 4. maj. Og det gjorde også ligesom, at man kom til at samle sig og tænke meget på den aften. Jeg har jo også nogle gange været med til et arrangement inde ved kirken. For her i Grønsted, der har vi jo nogle frihedskæmpere, som... Døde under krigen og ligger begravet, og der var jo øh, en højtidlighed, og hvor man lå ned. Så altså 4. maj og 5. maj at deres hår, der altid har betydet noget for mig, og har været med til, at jeg ligesom genoplevede den lykkefølelse, det var at have den tanke, at nu er vi frie.
4: Stærke ladte og tog sin fulde, og straks var loften et væld af sang. De tog sin tårne, tog til at tone, så landet fyldtes af klang. Byer blomstrede i rødt og hvidt, og det var for Danmark frit, ja Danmark. Det var en morgen, som tusind andre, og ingen morgen i tusind år. Da Danmark vågnede med klare øjne til glædes timer og frimandskor Og landet lyste fra søn til klit, for det var for og Danmark frit. Ja, Danmark! Takken søger til dem, der segner, og dem, der sidder med tunge savn. Gud dem, der har lidt og strid, til det blev for og Danmark frit. Ja, Danmark frit. Men du som styrter de stolte riger og løser fangne af bold og bond, de flyver hjæternes tak i møde, Vores skæbne er i din stærke hånd. Nu er det
5: for
4: at Danmark frit, velsignede herre fra sund til klit, fra sund til klit.
0: lyttede til programmet tæt på i den her uge, der går vi tæt på befrielsen. Det er nemlig 75 år siden at Danmark blev befriet i 1945. I dagens udsendelse medvirkede Uda Mundbjerg, der fortalte om sine minder fra besættelsen og befrielsen i 1945. Du kunne også høre museumsinspektør på Besættelsesmuseet i Aarhus, Søren Tange Rasmussen, dele ud af sin viden om tiden. Du kan finde alle vores programmer som podcast på radio4.dk, i vores app eller der, hvor du normalt finder det, du lytter til. Mit navn er Katrine Hedegaard, og det var mig, der havde tilrettelagt udsendelsen. Tak fordi du lyttede med.